0: Radim Cejnár je dnes naším hostem v pořadu Kdo umí, ten umí. A teď jsme se shodli na tom, že mu klidně můžeme dát takové přízvisko dobrodruh, protože Radim opravdu dobrodruhem je. Vítejte tady u nás v Pardubicích. Dobrý den. Dobrý
1: den, děkuji za pozvání a děkuji, že mám možnost si tady povídat s vámi dneska.
0: No, proč jsme vás pozvali právě do pořadu Kdo umí, ten umí? Protože málo kdo je tak odvážný a málo kdo se rozhodne zanechat zaměstnání poměrně takové solidní, jisté a vydat se na cesty a přespávat mm-hmm. někde mezi kopci a podobně. A vy jste to udělal. Ale pojďme to vzít hezky od začátku. Jste rodákem z Pardubic.
1: Jsem, narodil jsem se tady před, uh, už je to panečku, to bude 49 let teďka.
0: Nevypadáte?
1: Děkuji. To, to
0: dělá možná ta svoboda vaše. Jo, možná,
1: jo, lidi to říkají, takže, takže možná, jo. Aha.
0: Takže rodák z Pardubic, vystudoval jste tady?
1: Vystudoval jsem, teda střední školu mám v Lančkrovně, tam jsem byl ve středisku vrcholového sportu mládeže cyklistiky. Ale potom jsem se vrátil do Padubic a vystudoval jsem dopravní fakultu Jana Pernera tady v Pardubicích.
0: Mm-hmm. Takže byste uplatnění jistě tady v našem krajském městě našel pěkné?
1: Asi jo, určitě.
0: Tak. Ale toužil jste po něčem jiném?
1: Mě to furt tak táhlo někam, když jsem vlastně jezdil na kole po různých závodech vlastně po celé Evropě, tak nějako jsem pocetil, že mě to táhlo, nebo tak já jsem si to užíval hrozně to cestování. Protože i ty závody byly dobrý, mm. ale potom mě tam taky jsem si hodně užíval ty novoty, kterou jsem vlastně objevoval, že tam jsou nové, jídla, lidi dělají Jasně. a na kolách cyklistické na, cyklistické závody, na kola. Po, no. po světě, nebo po Evropě Po Evropě, spíš. no, mm. po Evropě.
0: Mm. Takže tam to líbilo. A tak, tak, dále. tak,
1: tak. A v podstatě i můj takový první velký dobrodružství bylo, když jsem na prváku na vejce, když jsem měl všechny zkoušky hotové, a najednou jsem měl tři měsíce prázdnin, tak jsem si zbalil bagel a jel jsem vlastně stopem do Itálie. Jenom, jenom sám jsem se tam vydal. Mm-hmm. A já jsem totiž, když jsem jezdil na kole, tak asi před, to bylo čtyři roky předtím, tak se na, o nás tam staral jeden Ital a já jsem věděl, kde zhruba bydlí, zhruba jsem věděl, že tam má nějakou restauraci, ale ten okruh byl tak 80 kilometrů. Tak jsem si vzal bágl a zjistil jsem tam, jestli ho tam třeba nenajdu, jestli mi nějak nepomůže. Já jsem chtěl najít něco, abych tam mohl být jenom za jídlo, za ubytování. A, a našel? No, našel to. jsem to, našel jsem ho. No, a... On si pamatoval a my jsme se vlastně, stali jsme se přáteli na celý život. Mm-hmm. Na
0: no teď už to vezmeme letem světem. Jasně. Dělal jste nějakého toho hlídače malých dětí?
1: No, no, asi dva. Dva roky, dva roky, necelé dva roky. roky to dva roky. u žen,
0: takové docela, ale chlapů, tak. to není tolik obvyklé.
1: A mě to docela i bavilo a, a já jsem měl skvělou rodinu v Lícu v Anglii, do dneska jsme přátelé. No a tam jsem se naučil anglicky vlastně v Anglii. To, to tak to byla, ta, ta, jak jste říkal, ta
0: italština sice fajn, ale tak, angličtina tak ta... je nezbytná. Pokud se chcete pohybovat po světě, ne, tak je to, to jazyk
1: číslo jedna. Tak, prostě každý to musí umět vlastně v podstatě jak svůj vlastní řeč. Mm-hmm. To je moje krédo a, a sám jsem si to vyzkoušel vlastně s angličtinou se dá v podstatě domluvit všude. Mm-hmm. S Japoncem a s Korejcem a vlastně s Afričanama, většina Afričanů mm-hmm. nebo Aziati, všude.
0: Jsme pořád na začátku vašeho příběhu mm-hmm. cestovatelského no. a my po pokročíme dál. Posloucháte rozhlasový pořad, kdo umí, ten umí. Naším hostem je Radim Cejnár, dobrodruh, cestovatel, ale také rozumí chemii a dopravy, protože vystudoval dopravní fakultu tady u nás v Pardubicích. Žije v Texasu momentálně, ale pojďme ještě říct takové ty nejzajímavější okamžiky ve vašem životě. Vy jste se dostal nějakým způsobem pak do Ameriky a tam pracoval v ropném průmyslu?
1: Přesně tak, já jsem v podstatě našel si pozici v Anglii u, firmy, u americké firmy, která dělá podmorské zařízení na těžbu ropy uh-huh. a právě v tom lícu, kde jsem hlídal ty děti, tak nějakým způsobem se to všechno začalo pospojovávat. A dostal jsem se v podstatě, já jsem začínal, já jsem ani neměl tak dobrou angličtinu, já jsem uměl anglicky, ale neměl jsem tak dobrou angličtinu, abych dělal něco velmi tak profesionální, yes. jako zodpovědného, protože oni dělali vlastně, to byly takové ohromný kohoutky, který se posadí na podmorský vrt ropnej. Ten kohout vlastně, to je, má to třeba 20 tun a ten hlídá v podstatě veškerý tok ropy, dokáže to rychle zastavit, střikují se tam nějaké chemikálie do toho, takový věci. A to všechno sedí vlastně třeba 2-3 kilometry pod vodou, takže se to ovládá přes takové malý ponorky. Tak mě pak nabídli vlastně i pozici v jejich headquarters v Houstonu a tak jsem se jako vlastně i jeden z prvních, ani angličanům se tam nepodařilo jako by přesunout z toho, toho projektového týmu, vlastně, v který jsme byli, Ty potom až pak přišli za mnou tak se mi tam podařilo v podstatě dostat do jejich vlastně hlavního vedení. No teda, Ty firmy Houston, do Houston,
0: volá, tak, volá tak. vás Houston. Přesně tak. <laughs> no já nevím, možná je to i tím, já vás neznám, ale mně mm-hmm. to přijde, že má takovou nekonfliktní povahu.
1: Jo, asi jo, mám, ale se když je potřeba něco udělat, tak dokážu zatlačit, ale oni, co jsem zjistil zrovna tady v té firmě, kde jsem byl, tak oni, tohle to bylo přesně tak, jak oni pracovali, oni Prostě musí se to udělat. Tam mm-hmm. oni nemají, hlavně jich velký krédo bylo nekritizovat, kritika nepatří vůbec do nějakého, uh-huh. oni to říkají no blaming culture, vlastně, že, že by se neobvinují mezi uh-huh. sebou. Uh-huh. A to bylo hodně důležité a mě se v tom hrozně dobře pracovalo. Mm-hmm.
0: Že, Že prostě jsi... máte nějaký tak. cíl, tam tak. je potřeba něco udělat tak. a není čas na nějaké ne. postraní Vůbec. záležitosti. A prostě
1: mm. se musí řešit. I neříkej mě, proč to je špatně, řekni mi, jak se tady z toho dostaneme ven. Mm.
0: Tak to je dobré filozofie, mm. to jste se hodně naučil, přesto jste tam nevydržel.
1: No nevydržel, oni mě nabídli právě v tom Houstonu a tam jsem byl ještě dalších Pět let, kdy vlastně ta firma mě i zařídila zelenou kartu, takže já jsem v podstatě byl permanent resident, uh, to dalí poběr vlastně. Mm-hmm. No ale mě to prostě pak už po nějakých těch devíti letech v té firmě, což já jsem měl jakoby i nastartováno, na, já jsem procházel takovým ředitelským vlastně tréninkem a už vlastně u jsem měl jakoby nastartováno na další pozice seniorský, což oni nečekali a já jsem dal výpověď, Zase motorku a mně to právě přišlo, že ten Houston byl tak blízko té Jižní Ameriky. Mm-hmm. Říkám, to já to nemůžu nechat jen tak uh-huh. ujít. Já nevím, kdy se zase, jestli mě pošlou někam na druhý konec světa, mm-hmm. tak to ztratím tu možnost. A teď jsem byl v tom Houstonu. Říkám, no, teď ta Panama je tak blízko a ta Kolumbie prostě, já se tam musím jít podívat.
0: Takže tak to se... bylo volání divočiny bylo tak. silnější než zázemí v takové no, ohromné firmě bylo, úspěšné.
1: Sto procentně.
0: Dnešní pořad, kdo umí, ten umí je věnovaný Radimu Cejnarovi, už se pomalu prokousáváme tím jeho životním příběhem, který je nesmírně zajímavý a konečně se dostaneme i k tomu cestování na motorce. Pokud jste poslouchali před chvílí naše povídání, tak víte, že Radim pracoval u jedné americké firmy, ropné, dá se říct tak, nebo ano, ano. ale protože byl v té Americe a chtěl si procestovat Jižní Ameriku, nádhernou Jižní Ameriku, tak dál výpověď, vzal motorku a odjel.
1: Přesně tak. Je to
0: tak, takhle jednoduché tak je, to máte. Je to hrozně
1: jednoduché, ale ten moment, když jsem dal tu výpověď ten den a když jsem vlastně řídil to auto na zpátek a domů, tak ten, ten mám v hlavě pořád, ta hlava se mě točila, říkám, co jsem to udělal. Uh-huh.
0: <laughs> Rodinu jste neměl předpokladat? Ne, ne,
1: ne, neměl. No, ale potom vlastně to odešlo po nějakých dvou hodinách a tak jsem se vlastně dostal doma a říkám, tak, dobře, tohle jsem udělal, Výpověti je daná, tu svoji krabici s těma věcmi, A jsem si, jak v těch filmech to je vlastně, tak přesně tak to funguje, vlastně hodí si člověk těch pár věcí z toho stolu do krabice a tak, oh, tak teď musím prostě začít. Dělat, tak, abych se to dostalo tam, kam, kam chci. Něco
0: jste měl našetřeno, předpokládám, tak, nějaké tak, tak. peníze, a chtěl jste to věnovat na to cestování. Přesně tak. Jakou jste měl motorku?
1: Já, já jsem si koupil úplně novou KTM 990. Byla to taková větší motorka. Já v ty dobu, co jsem nějak tak jsem myslel, že byly dvě možnosti, bylo BMW, jaký 12c, tam bylo v tu dobu, anebo ta KTM. Mně byla bližší, je to víc Do Do terénu, do terénu jako... víc. No. Mm-hmm. A no a v podstatě na ní jsem byla úplně, to byla jediný, jediný nový vozidlo, který jsem si kdy koupil. Takže to... A vyrazil jste, udělal, udělal jste si nějaký
0: plán, kam nejraději, kde to chcete vidět?
1: Měl jsem určité body a prostě jsem se po nich vydal. Mhm. Začal jsem je nějak jako pospojovávat. Jako jsem na plánování, ale ne na takový detální plánování. A, a to je asi dobře. No, to je to, mě to i tak vyhovuje, že, že mám takové vizi a potom se rád potkávám s místníma lidma. A, a nechám si poradit, ať Nechám se jakoby nasměrovat, mm. a teď mě nějakým způsobem ukážou, co kde, jak. A no vy jste, proč. Někde
0: jsem to četla v nějakém článku, kdy se vás ptali, jak získáváte informace, jestli se někde nebojíte, mm. kde číhá nebezpečí. Mm. A, a vy jste tam odpověděl, že pro vás je vždycky důležité to popovídat si s lidmi, kteří už tam byli, kteří mají nějaké opravdu zkušenosti, ne vyhledávat něco, co kde někdo řekl v novinách tak, a tak, podobně. Tak. Takže opravdu s těmi lidmi, kteří si to prožili, Přesně je to, to nejlepší asi, no? tak je to i logické.
1: Nej. Jasný, jasný.
0: Tak něco z těch vašich cest, nějaké stříbky, které teď byste tady mohl na nás...
1: Jejda. Nás ono, ohromit. No, 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 já můžu vlastně... tam příběh z každé, z každé země, hmm. se vždycky něco děje v podstatě. No tak
0: třeba ten příběh, když jsme u té Jižní Ameriky, tak příběh z Jižní Ameriky nějaký?
1: Doporučit lidem jedno místo, kam je, nebo země, která se mi líbila nejvíc, byla Bolívie. Za prvý je to země, která má velmi tvrdé klimatické podmínky, že spousta té země je v podstatě v nadmořské výšce, já myslím, že tam je kolem 3600 metrů, je vlastně to plato nahoře a i to hlavní město je. Já myslím, že ten La Paz je jeden z nejvyšších, nejvyšších hlavních měst na světě. A prostě i lidi jsou takový tvrdáci, takový prostě, že...
0: Se rodí do té drsné krajiny, tak, tak jim nic jiného nezbyde, než tak, být taky, jsou, aby tam přežili.
1: Tak, tak, hmm. tak. A třeba na té motorce to bylo jedna, jedno z mála míst, kde ani nechtěli prodat cizincům benzín, a jenom prostě ze zásady.
0: Jakože tam nechtějí cizince? nebo
1: Oni má, já, já nevím, jaký přesně k nim mají takový <laughs> vztah, jakože... Asi je tam nechtějí Aha. nebo prostě dělají si takový to svý a jsou taky jakoby uzavřenější, ale ne všichni, mhm. jsem potkal lidi, když jsem projel vlastně ty solní plání a potřeboval jsem malinkou benzínu ještě, tak se tam našli lidi a ty mi, ty mi ho dali jakoby v takových opuštěných jakoby osadách, ale u těch hlavních pump tam třeba přišli, koukli na značku a odešli, odešli úplně pryč, jako. Uhum. vůbec ani nechtěli bavit.
0: Pánečku, a přesto tam lákáte naše posluchače. Jo, jako
1: mě, takhle, pro mě je to takový, jako, že to není takový normální, jakože to je, mě, mě právě lákají takový nenormální věci, takový ty abnormality uhum. z toho cestování. Jako, kdyby to bylo jednoduchý, jak by to dělal každý, tak to, to říkám, jako takhle, jako takový mý Mně se líbí, takový tím, s těma s nějakou výzvom a ty země, Ano,
0: Nějaké ty překážky, aby se mohl tak. překonat. No,
1: to, to je právě takový to koření toho cestování, mm-hmm. no, ty překážky.
0: Tak se za nimi vydáme i po písni. Naše pobídání s Radimem Sejnarem probíhá ve studiu Českého rozhlasu Pardubice, i když by to bylo určitě lepší někde v přírodě, někde i v Čechách, kde to máte rád a kde máte hodně chvilek naježděných na motorce nebo na kole. Kde by to bylo jenom tak, když odbočíme.
1: Já jsem prožil v podstatě své mládí mezi těma 14 18 lety v okolí Lančkrouna. A mně se tam hrozně hmm. lípí. Je, je, to je... Nádherná malebná nád, nádherná, krajina. Nádherná malebná kraj, přesně. A mně to tak přidostlo k srdci, že já se tam rád vracím. Hmm. A takové ty kopečky a tak ty cestičky všude okolo vlastně vrchu a vlastně na druhé straně ke králíkům a Letohra, Jamberek a tam, mě se tam hrozně líbilo. srdcovka, zkrátka hmm, vaše. To je srdcovka,
0: a když se pobavíme ještě o tom dalším cestování, Houston, ropná společnost, výpověď, cestování po Jižní Americe, a když už jste si procestoval tu Jižní Ameriku, tak jste se chtěl podívat dál, nebo jak, jaké bylo další rozhodnutí, nebo zase chvilku někde práce a potom cestování? Takhle,
1: já, já jsem v tu dobu, můj plán takový byl, že obět celou Jižní Ameriku, A moje mysl v tu dobu nebyla dostatečně silná k tomu, abych si představil obět něco víc, jako cestovat kolem světa. Já jsem prostě, já jsem tam nedokázal vidět to tak dále, že to vůbec dokážu, nebo že mám na to peníze. Ale já jsem právě v té Jižní Americe potkal spousta cestovatelů, jiných cestovatelů, hlavně jeden pár ze Španělska. A oni mě zasadili myšlenku, že bych mohl poslat motorku z Buenos Aires do Evropy. Že je to možný. Mm-hmm. A teďka začal jsem se v tom jakoby nejpat no, zapalíte malinko. do
0: krabice pěkně, obalíte izolepou, tak, 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 pošlete. Tak.
1: No, na paletu a letecky právě, že to je rychlý. A tady ta myšlenka začala jako ve mně růst a udělal jsem si takovou jednoduchou excelovskou tabulku, jako kolik bych musel najet, vlastně, abych objel celou země kouli. A kolik by mě to zhruba stálo. Třeba Motorka žrala 6 litrů, průměrná cena benzínu je 1 dolar za litr. A někde víc, někde míň. No a, t- a kolik jsem měl peněz? Jestli vůbec jsem schopný to utáhnout. že jsem nechtěl jsem voložit někde pracovat, protože jsem věděl, že budu mít asi nejlepší možnost vydělat z peníze v mém oboru. Mm. No a tak mě to tak nějak vyšlo, že, že by to i mohlo dát. Tak v tu Jižní Ameriku jsem dojel do RIA, pak jsem se vrátil do Buenos Aires a tam odteď jsem poslal motorku, dal jsem mi na letadlo a poslal jsem ji do, do. Do Evropy. Do Evropy, do Madridu.
0: A tam se odvinula vaše další cesta? Tam Španělsko? Jsem,
1: tak tam jsem skočil, do no, Španělsko, to je fajn, tam to je super, mám to moc rád. Pak jsem skočil do, do Maroka, jenom byl jsem si tam pár týdnů Maroko, vrátil jsem se na zpátek do Evropy a začal jsem v podstatě směřovat na Austrálii. Uh-huh. Tady Takže
0: to, byla, už to už byl ten začátek té cesty kolem světa, kterou jsem chtěla No, chtěl ono, ona, už zač, ona už začala, začala tou Amerikou. To vlastně.
1: v podstatě už začala uh-huh. tou Jižní uh-huh. Amerikou. To byl vlastně první kontinent, který jsem projel a v podstatě ona začala pokračovat. Jako...
0: Začala pokračovat, začala Dobře,
1: pokračovat. Byla Evropa. To <laughs> <laughs> Evropa, mm-hmm. to jsem se vydal do Finska, udělal jsem takový okruh vlastně těma pobalckýma zeměma, kde jsem nikdy nebyl předtím. Mm-hmm. Líbily se vám? Líbili, krásný. Mm-hmm. Když jsem skočil do Ruska v tu dobu a do Běloruska, tam jsem, tam jsem mohl ještě. A přes Finsku jsem se vrátil na zpátek. A to byla dobrá zkušenost. No a pak jsem pomalinku začal vlastně směřovat směr Ázie. Přes vlastně Turecko, Gruzii, mm-hmm. do Arménie, do Iránu.
0: Aha, tam už trošičku opatrnější, že? Obezřetnější no, by měl no, být člověk? Naopak, Nebo si to tak člověk ne, představuje, tak, jak slýcháme u těchto zemí, hlavně Afganistán, tedy no, to tam ta, je nebezpečné? Tam, tam
1: jo, Afganistánu jo, ale ten Irán byl de facto jedna z nejbezpečnějších zemí, v kterých jsem byl. A
0: to tady říká hodně cestovatelů. Mm-hmm. Opravdu ten Irán si všichni pochvalují, že tam jsou přátelští lidé, že to tam je všechno takové příjemné pro cestovatele. Tak můžete to potvrdit?
1: Stoprocentně. Mm-hmm. Irán, Byl jsem tam asi měsíc a můžu to potvrdit. Iránčaní... Mně to tam tak nějak přišlo podobné, jako u nás, když tady byl ten předešlý režim. Je to národ, který... Já bych řekl, jsou relativně vyspělí, vzdělaní jsou, hodně jsou vzdělaní všichni. U mě jazyky, většina nápisů je tam v angličtině. Bylo velmi jednoduché se tam pohybovat a komunikovat s lidma a velmi bezpečný. To tak je, že s těma zeměma, kde oni mají v podstatě totalitu, oni tam mají vlastně náboženskou totalitu, tak oni mají vyvinutou velmi dobrou tajnou policii, v podstatě, která jakoby na všechno dohlíží. Je tam bezpečno v té zemi, ale když člověk dodržuje ten směr, který je daný.
0: Ale svoboda samozřejmě...
1: Není. Není. Svoboda vůbec není. Ale pro cestovatele, já bych řekl, takovéto státy jsou jedny z těch nejbezpečnějších. Pokud si jim člověk nezačne vrtat do takových jejich vnitřních záležitostí a pak by se samozřejmě ozval
0: V dnešním pořadu Kdo umí, ten umí, máme dobrodruhá, velkého cestovatele, který se pokusil o to, projet na motorce celý svět. A teď by mě zajímalo, jestli se to skutečně podařilo.
1: Takhle, záleží, co definici celého světa ano. Je, je, je velmi je Na velmi motorce těžký, do ja. Antarktidy asi úplně těžko. No, to, těžko. to ne, i když myslím, že nějakým lidem se to povedlo. Ale já jsem vlastně na motorce oběl svět, kdy jsem vlastně vyrazil z Houstonu z jednoho bodu a byl jsem jedním směrem, směr Jižní Amerika, z který jsem se pak dostal do Evropy z Evropy rychle do Afriky na spátek a pak jsem přijel vlastně do Ázie. Projel jsem celou Ázii až do východního timoru. Z východního timoru jsem poslal motorku do Austrálie. Oběl jsem celou Austrálii asi 6 měsíců. Skočil jsem na nový Zéland a potom jsem se vrátil do Seattle a přijel jsem na zpátek do Houstonu vlastně z druhé strany země koule.
0: To je prostě neuvěřitelné. No. To jste se nikdy nestratil? Máte dobrý um, orientační smysl?
1: No, občas, občas se člověk ztratí, ale ono, když se člověk ztratí, tak ho to přivede do míst, který by normálně nenašel. Nebo by tam nikdy nedošel. Já to beru takým způsobem. Hmm.
0: Ta tak. Austrálie, hodně lidí o ní sní, možná i protože je to tak daleko na druhém konci světa. Doporučujete k návštěvě? Určitě
1: a zase pro mě, protože to je malinko extrém ta Austrálie, procestovat a záleží zase, kdo jak, co má rád cestování, ale je to místo, kde se člověk dokáže opravdu ztratit a když je džungle, on to je spíš takový jako v té poušti, co tam mají, tak mu může jít opravdu o život protože dostat se a zachránit někoho v Austrálii je opravdu těžký já jsem měl vlastně takové jakoby zařízení, kde si můžu zavolat pro pomoc přes satelit A hlavně i místňáci říkali jo, to je hezký ale on ten vrtulník tam doletí a už se nevrátí, protože nemůže palivo, jak je to daleko. daleko. Takže když se někomu něco stane tak a zmáčkne to a myslí si, že přiletí vrtulník. Jako do... u nás, jako že? U nás no pěti Nebo minut pomalu. De facto, kdykoliv no. jinde ve světě, Aha. i v té Americe, v těch odlehlejších místech, tak stejně to mají relativně pokrytý. Hmm. No Možná nic se vám nestalo, se byl... zřejmě ne, předpokládám, no. že
0: jste tady, tak je to dobré, že Austrálii jste zvládl taky na té motorce, to je zase další to bylo věc. bylo
1: úžasný, tam je člověk tak daleko od všeho, že, že, že si musí opravdu dávat pozor na malé detaily, aby se něco nestalo mm. a, a tam já jsem se dostal vlastně plně náhodou do požáru vlastně, který tam byl v, tý, v tom místě. A jenom k hlavní silnici to bylo asi 100 kilometrů. Jsem byl vlastně na, na jižním pobřeží, na Nalibor Plains. A, a ráno jsem se probudil a najednou jsem, já jsem neměl stan, jsem nepoužíval v tu dobu, jenom jsem spal pod čerákem a můj spacák byl pokrytý popelem. A, a teď si říkám, sakra, <laughs> co tohle je? A já jsem tam byl ještě s jedním švýcerem, My jsme jeli spolu uh-huh. s, s Matiasem. Děkali, no, tady bude asi vlastně někde hořet. To je, to je průšik. No a tak jsme začali se jako rychle zjišťovat, jak se tam u té dostaneme pryč, protože to není žádná sranda, ty požáry vlastně v mm-hmm. Austrálii. No a, a bylo to hrozně těžká cesta. U mojí motorky zrovna praskla jedna hadice na vodu, takže mě vytekla všechna voda. Aha. Bylo 46 stupňů ve stínu. <laughs> takže to bylo tak hrozný. Ale jako mm-hmm. nakonec jsme se z toho dostali a on to bylo v takovém nepřístupném místě, že tam stačilo, no takhle stačilo, tam bylo asi 100 80, 100 kiláků k hlavní silnici, kde z toho místa, kde jsme byli my. A potom ta hlavní silnice bylo třeba další 600 kilometrů do města. Nějaký.
0: No nakonec jste to zvládli a teď mi řekněte, vy už se tedy trošku znáte, víc než běžný člověk, který se nedostává do takových extrémních situací, takže víte už o sobě i to, jak reagujete v takové vypjaté situaci, kdy jde o život?
1: Já jsem byl docela překvapen, no překvapen No jasně, on
0: to člověk nikdy neví, jak bude reagovat. Tak,
1: já si spíš snažím do posledních chvilky najít řešení, jak se z toho dostat. Hmm. Ta, ani tady v té chvíli jsem nespanikařil. My jsme tam měli možnosti, jako my jsme měli možnost, že skočíme na jednu motorku s Matésem jsem oba odejdem, když ta moje motorka hmm. mě jako úplně vyplivne. Takže tam my jsme už říkali si, jaký budeme mít scénáře. Ale teď jste mě přivedla na jednu myšlenku, to byla jedna, jedna, jedna velikánská situace, kterou jsem zažil, mm-hmm. kde v podstatě tam ani jsem nevěděl, co mám dělat. A prostě jsem se jakoby zakousnul a Teď jenom to jakoby tím časem se dostat, jestli to nějak dopadne. A to bylo, vlastně přišel covid a v Americe já jsem v tu dobu pracoval pro ropnou společnost a nás poslali domů a teďka jsme pracovali z domu po nějakou dobu, jako hodně dlouho to bylo, tak jsem si říkal, co, tak když pracuju tady takhle, tak a nikomu jsem vyložil, že nic neřek, tak jsem se zbalil, zase motorku motorkujil jsem do Mexika. Zděl jsem to jako kousíček do Mexika, to tam jsem vlastně za, za, za pět hodin. A tam mě právě se přidal kamarád z Kalifornie, taky motorkář, A my jsme si řekli, že se pokusíme navštívit všechny státy Mexika a dostali jsme se vlastně do zlatého trouhelníku, kde oprvé Sinaloa kartel. A my jsme věděli, že tam určitý nebezpečí je, ale... My vždycky kempujeme na místech, najdeme si nějaké bezpečné místo, kam se nedá jednoduše dostat třeba s autem a někde třeba na Útesu mm-hmm. mám pěkný výhled. Nikdo a... se
0: tam nebude štrachat. Že...
1: Ale teď jsme se malinko mm-hmm. přepočítali, to jsme byli právě kousiček od Duranga. Na začátku hor ani jsme nebyli jakoby vevnitř moc. Mm-hmm. No a teďka za náma přijelo takový terénní auto, nový úplně, a z něj vyskákalo... Tak sedm mladých kluků, ale neskutečně ozbrojených. Ale ty byly ověšeny prostě nábojema, a a měli nejmodernější zbraně mm-hmm. s neprůstřelnými vestama. A teďka my jsme se jako na sebe koukli s tím Edem a kata, co to je. A teď jsme začali zjišťovat, odkud jsou, co jsou záč a co tam vůbec chtějí. Protože to nebylo takový mm-hmm. normální místo. Mm-hmm. A po chvilce. Oni, když jsme nevěděli, jestli tajná policie, tajná armáda mexická nebo něco takového. No a oni si dělali srandu, jakože jsou a tak. A pak jeden ten z nich prošel okolo mě také měl na pasu takovou jakoby s perlama ozdobenou jako jakoby v pouzdře. A asi říkal... Tak to, tohle nebude mexická armáda. <laughs> <laughs> tohle, takovouhle zbraň jsem někde viděl. a ta...
0: to, to nebude státní. Ne,
1: to bylo, Záleží, myslím, to... někde v Kolumbii. U Jejda. No, Aszkobara. tak jak to dopadlo? No, my jsme po nějaké době jsme zjistili, že oni tam přišli taky kempovat. <laughs> no, oni vyházeli z těch jo, traku, maria pick-upu, vyházeli madrace uh-huh. tak A a prostě tam přijeli kempovat. No. Takže
0: jste tam byli vedle sebe?
1: No, normálně, <laughs> ještě nám dali tekilu, protože my jsme si koupili malou flašku tekily na večer, uh-huh. že jsme to jako při uh-huh. západu slunce, jsme to tam popíjeli a tak jsme jim nabídli ten, ten jejich boss, tak je vochutno, a to vyplivnul. tohle není tekila, to si schovejte. A zavolal, Hej, choze, a teďka Dones, tak Dones jejich tekilo, dali nám prostě politru litru tekily. tak si dejte a teď to. Byla to dobrá, užil. byla dobrá. Byla dobrá, a já jsem tu noc moc nespal. Hmm. Teda. Tak jo. to věřím,
0: člověk nikdy neví, co je napadne, že?
1: Oni takhle, oni to byli Sekarios a oni dostanou příkaz vlastně a oni udělají to, co jim řeknou, hmm. vlastně to vedení.
0: Hmm. Náš čas se nachývil. Hmm. Radim Cejnár je naším hostem v pořadu, kdo umí, ten umí. Tak poslední věc, teď ta současnost vaše žhavá. Vy jste tady na chvilku jenom, že? Na skok v Čechách.
1: Jsem tady na skok, vlastně jsem dokončil, tomu jsme se ani nedostali, hmm. dokončil jsem vlastně rok a tři měsíce cestu okolo Afriky. Jsem si na to, že Afrika je tak zajímavý a relativně těžký kontinent, vlastně obět. tak jsem si na to vyčlenil určitou dobu. Hmm.
0: Kdy se to dokončil?
1: Před Vánocema. Jsem se sem, jste jsem se vrátil, dosta... před, jsem vrátil, vrátil, vrátil před Vánocemi z Afriky jsem se vrátil, do Pardubic? Tak. Pobyl jsem s rodinou chviličku tady, Aha. s kamarády a přesuvám se naspátek do Texasu. No.
0: Do Texasu, kde žijete už nějakou dobu?
1: Udy, už nějakou dobu žiju tam Aha. asi... To bylo 2011, vlastně. Tak tam máte tam takové zázemí,
0: máte tam byt tak. svůj?
1: No, žiju tam u přítelkyně.
0: Jo, takže třeba nějaká rodina časem?
1: Já, já <laughs> už jsem, kdysi jsem měl takovou, jakoby, že, že bych mohl mít rodinu, ale myslím si, že už že jsem fajn s tím, že, že nebudu mít žádnou bude to v pohodě taky. Děti je dost po celém světě. Mm. Viděl jsem to, děti je dost po celém světě.
0: Takže budete dál, vaším cílem je objevovat krásy světa, i když vy už máte hotovo, vy už máte celý svět projetý na motorce, takže je nějaká meta před vámi.
1: Tak určitě, teď, teď už to budou spíš takové jakoby menší výlety. Pakistán chci projet, mm. Japonsko se chci projet, mm. Mongolsko jsem ještě nebyl nakouknout do Číny, tam to není jednoduché na motorkách, tam je velká kontrola, jakoby vlastní motorku tam dovízt je těžký, mm-hmm. to znamená tam by se musela koupit. Já mám kamaráda Číněna jsem potkal v Helsinkách ten mě snad pomůže s tímhle.
0: No takže Čína, proč ne? Čína to je určitě nádherná tam, země. Z další takové zajímavosti, novinky, až se někdy stavíte zase v Čechách za svou rodinou, tak se můžete zastavit i u nás v rozhlase, protože to bychom si moc rádi poslechli.
1: Určitě rád se stavím, až tady budu.
0: Tak šťastnou cestu, šťastný let do Texasu a hodně šťastných kilometrů na vaší motorce. Ať se daří a naschledanou.
1: Děkuji moc vlastně za pozvání a za možnosti tady s vámi povídat. Naschledanou.